0: Unisciti a Raduni, l'Associazione dei Medi Universitari Italiani.
1: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie interamente dedicato alla politica europea. Siamo in onda su tutte le 26 radio del circuito Raduni, l'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari Italiani. Ciao! Io sono Alessandra Sasso e vi parlo da Napoli. Qui con me c'è il mio collega Simone Pavesi. Ciao Simo!
3: Ciao Alessandra, ciao a tutti! Ci siamo pronti per uno speciale davvero unico. Questa infatti non è una puntata come tutte le altre. Oggi è venerdì 11 dicembre, una data impressa nella memoria di tutti noi. L'11 dicembre 2018 infatti Strasburgo è sotto attacco. Moriranno 5 persone oltre all'attentatore e altre 11 saranno ferite. Allora è proprio a tutte le vittime di quell'attentato e del terrorismo in generale che abbiamo deciso di dedicare non solo la puntata, ma insieme a Raduni e alla Fondazione Antonio Megalizzi l'intera maratona di oggi.
2: Per 24 ore la voce di Antonio Megalizzi risuonerà e ci continuerà a spiegare l'Europa. Le sue contraddizioni, i suoi punti di forza, gli errori e il progetto di un sogno, sempre attuale, di pace, sicurezza, prosperità e libertà. Accanto ad Antonio Bartek. Un collega del team internazionale di Eurofonica che ha perso la vita quel giorno. E tutte le vittime del terrorismo, tutte le giornaliste e tutti i giornalisti attaccati, denigrati ed uccisi perché impegnati nell'indispensabile quanto difficile compito di informare. Far conoscere la verità alle persone, rendere anche le notizie più difficili accessibili. Informare è rendere liberi. Liberi e consapevoli del mondo nel quale viviamo. E allora proprio questo, nel nostro piccolo, cercheremo di fare nel corso della puntata. Guarderemo da vicino alla libertà dei media nel vecchio continente, un tema su cui si è espresso anche il Parlamento europeo nel corso dell'ultima plenaria e delle misure adottate per contrastare il terrorismo internazionale. Parleremo dell'istituzione della giornata internazionale per porre fine all'impunità dei crimini commessi contro i giornalisti, e del premio che proprio il Parlamento europeo ha intitolato alla memoria della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. Non può mancare infine la carrellata di EU Careers, la rubrica che vi aggiorna sulle opportunità professionali e formative in Europa. Ecco di cosa parleremo oggi, accanto ad Antonio e a Bertek. Siete pronti? Non fermiamo questa voce!
0: La Fondazione Antonio Megalizzi è stata istituita per portare avanti i sogni e i valori di Antonio Megalizzi, il giornalista che perse la vita nell'attentato avvenuto a Strasburgo l'11 dicembre 2018. L'iniziativa nasce dalla volontà di dare seguito alle idee e ai valori di Antonio per far conoscere e portare avanti la sua passione per il mondo del giornalismo, per le istituzioni europee e per la partecipazione attiva. La Fondazione vuole trasmettere il suo messaggio organizzando eventi e iniziative nelle scuole, nelle università e nei luoghi della società civile, favorendo la crescita del senso critico, del confronto civile e del pluralismo e promuovendo via web informazioni utili e strumenti per contrastare le fake news. La famiglia Megalizzi ha deciso di istituire la fondazione con il supporto di enti pubblici istituzionali e di associazioni che operano nel mondo del giornalismo e dell'informazione. Non fermiamo questa voce. Stai per laurearti in un'Università dell'Unione Europea? E la tua tesi avrà per oggetto il tema della radio? O dei media universitari e di comunità? Raduni ha istituito un premio di laurea in memoria di Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niezelski. Troverai tutte le informazioni e il bando, tradotto in 24 lingue grazie alla collaborazione con l'Audio Capacity Service del Parlamento Europeo, sul sito www.raduni.org
3: Il consueto appuntamento del lunedì con la storia d'Europa raccontata attraverso le foto più belle e più significative, questa settimana ci porta nella città francese di Strasburgo, una delle sedi del Parlamento europeo da cui tante volte Eurofonica ha seguito i lavori delle plenarie, informandovi su ciò che accadeva nella nostra Unione. La nostra Martina Ottaviano ha riassunto cosa è successo il giorno dell'attentato. L'11 dicembre 2018, il cittadino francese Sherif Shekat, legato ai movimenti più estremi dell'islamismo, ha ucciso 5 persone e ne ha ferite 11 nel centro di Strasburgo, per poi perdere la vita in una sparatoria con la polizia francese. Una ferita proprio nella città da cui tante volte abbiamo raccontato la nostra Europa. La forza del terrorista è la paura che incute. L'Europa, che non vive una guerra da 75 anni, ha visto tante volte il suo spettro prendere forma in attacchi isolati, volti a destabilizzare, spaventare, minare la sicurezza che l'unione tra stati diversi ha saputo costruire. Non faremo in questa occasione un'analisi geopolitica, non cercheremo le ragioni delle mani violente che ci hanno colpito, non analizzeremo le responsabilità storiche che pesano sulle spalle di noi europei né le colpe del presente. Quello che faremo questa settimana è dedicare un po' del nostro tempo a ricordare le persone, le vittime del terrorismo. Vogliamo ricordare che la pace e i diritti che la storia ci ha consegnato hanno bisogno di essere protetti con la consapevolezza di ciascuno. Vogliamo ribadire che la violenza non si può sconfiggere con altra violenza. Noi, nel nostro piccolo, ci proviamo con le parole. Anche questa volta non fermiamo questa voce. Dedichiamo allora la foto storica alle vittime della strage di Strasburgo. Anupong su Samarn. Pascal Verdon, Kamal Nakband, Antonio Megalizzi, Bartosz Orent Niezielski.
4: Stai ascoltando la maratona
5: Non Fermiamo Questa Voce? L'omaggio delle radio universitarie italiane del circuito Raduni per onorare le parole e la passione
2: di Antonio Megalizzi. Non,
0: non fermiamo, fermiamo questa voce. Questa
1: voce. Europea, Fonica.
2: Continuiamo a parlare dei media e nello specifico della libertà di espressione in Europa. Nel corso della scorsa plenaria il Parlamento europeo infatti ha espresso la sua preoccupazione proprio per gli abusi e le violenze nei confronti dei media anche in un contesto di libera democrazia, continua ad essere sotto attacco il principio del pluralismo e dell'indipendenza dei giornalisti, senza contare che spesso assistiamo a campagne denigratorie in cui il potere politico si scaglia contro i media, accusati di faziosità. Ci basti pensare ai continui scontri ed attacchi avvenuti, per esempio, durante la campagna presidenziale negli Stati Uniti ed immediatamente dopo, ad opera di Donald Trump. Oppure la campagna di disinformazione che si è aperta durante l'epidemia di Covid-19, che ha portato il Ministero della Salute Italiana a stilare una lista di fake news, con le relative smentite, sempre consultabile sul sito ufficiale. Attacchi personali, pressioni politiche, odio e disinformazioni online non sembrano promettere nulla di buono. Ecco perché il Parlamento Europeo ha deciso di assumere una netta posizione. Scopriamo come con il podcast firmato da Alessandro Dilda e Giorgia Colucci.
1: Ik funny het
5: Lo scorso novembre il Parlamento europeo ha espresso una seria preoccupazione per la situazione in cui si trovano i media pubblici di alcuni stati membri, dove i mezzi di comunicazione sono stati definiti come un chiaro esempio di mera propaganda filogovernativa. A questo proposito i deputati hanno ricordato che la libertà e l'indipendenza sono principi irrinunciabili, così come il diritto alla libertà di espressione e di informazione e la sicurezza dei giornalisti, prioritaria per poter garantire la miglior trasparenza, tutto ciò è necessario per assicurare il funzionamento democratico dell'Unione Europea per questi motivi il Parlamento condanna ogni tentativo dei governi di alcuni stati membri di ridurre al silenzio i media critici e indipendenti e di compromettere la libertà e il pluralismo dei media stessi infatti, sempre con maggior frequenza avvengono intimidazioni con l'obiettivo di zittire i giornalisti o quantomeno di moderarne le parole tra i casi più eclatanti sono stati ricordati l'omicidio di Daphne. Caruana Galizia. La giornalista e blogger maltese attiva contro la corruzione è impegnata in diverse inchieste, alla quale è stata dedicata una sala stampa proprio del Parlamento e quello di Jan Kuzak e della sua compagna. Inoltre il Parlamento europeo ha invitato formalmente le personalità pubbliche a evitare di denigrare pubblicamente i giornalisti e sottolinea l'importanza ma soprattutto l'obbligo dal punto di vista giuridico di indagare su tutti gli attacchi di ogni tipo contro giornalisti o redattori e in particolare a le giornaliste donne, ritenute più vulnerabili e dunque che meriterebbero delle maggiori misure di tutela. Gli europarlamentari hanno espresso la loro preoccupazione anche per quanto riguarda la diffusione della disinformazione, affermando che quando la proprietà dei media è concentrata nelle mani di pochissime persone, diventa più difficile contrastarla. Il Parlamento pertanto chiede ai Paesi dell'Unione di agire per evitare l'eccessiva concentrazione dei media e garantire la trasparenza e condanna anche l'eccessiva interferenza dei governi esercitata attraverso la concessione di pubblicità pubblica, sottolineando che i fondi europei non possono essere spesi per i media controllati dallo Stato o per la propaganda politica è con queste motivazioni che il Parlamento invita la Commissione europea a esaminare all'interno della sua valutazione annuale dello Stato di diritto il livello di trasparenza negli strumenti mediatici, così come l'interferenza sia privata che governativa in questo ambito, in ognuno dei 27 Paesi membri i deputati ribadiscono così che i tentativi di danneggiare la libertà e il soffocamento dei media costituiscono un vero e proprio abuso di potere anche molto grave che contrasta appunto con i valori fondamentali dell'Unione la diffusione di notizie non trasparenti non è il solo problema affrontato per quanto riguarda l'incitamento dell'odio, spesso meno considerato, i parlamentari hanno chiesto di potenziare il quadro giuridico per prevenire e contrastare anche questo fenomeno. Infine, si sottolineano le preoccupazioni relative all'influenza estera che rischia di compromettere l'informazione, portando a conseguenze potenzialmente pericolose. In particolar modo, contestualizzata al periodo che stiamo vivendo, risulta molto rischiosa la manipolazione delle informazioni inerenti alla pandemia di Covid-19. Giorgia Corucci da Varese e Alessandro Dilda da Novara per Eurofonica.
1: Eurofonica
3: Grazie ancora per questo approfondimento a Giorgia e ad Alessandro. Sono Simone Pavesi, questa è Eurofonica, state ascoltando la maratona di 24 ore e non fermiamo questa voce in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Ne approfitto per ricordarvi che tutti i contenuti audio andati in onda e che andranno in onda in questa puntata sono disponibili gratuitamente su Spotify e sul sito raduni.org. Gli aggiornamenti live invece li trovate sui profili Instagram, Facebook e Twitter di Eurofonica. Seguiteci e ricordatevi che in qualsiasi momento ci potete scrivere in direct per darci i vostri feedback. Adesso però continuiamo a parlare di media e delle tragiche conseguenze a cui spesso vanno incontro i giornalisti. La nostra Gloria Beltrami fa luce sulla figura di Daphne Caruana Galizia. Giornalista maltese assassinata con un'autobomba il 16 ottobre del 2017. Quest'anno, proprio in occasione del terzo anniversario della sua morte, il Parlamento europeo ha deciso di intitolarle un premio giornalistico che promuove i valori di democrazia e libertà. La parola gloria.
6: Quando Daphne Caruana Galizia si avvicinò per la prima volta al mondo del giornalismo aveva 25 anni. Viveva in un piccolo paesino vicino alla capitale La Valletta, insieme al marito e ai tre figli piccoli. Era l'estate del 1990 e faceva un caldo infernale. Mentre i suoi bambini si rincorrevano per casa, Daphne tirò fuori la macchina da scrivere e le parole vennero fuori da sole una dopo l'altra. Aveva l'impressione che gli articoli del maggior quotidiano maltese non dessero voce alle preoccupazioni dei cittadini, che si fermassero un po' in superficie anziché analizzare i fatti e stimolare i cittadini ad una riflessione critica. Poche ore dopo, Daphne presentava quel pezzo d'attilo scritto pieno di correzioni all'editor del Sunday Times of Malta, Anthony Morato. Che Daphne Caruana Galizia fosse una di quelle giornaliste brave in redazione se ne accorsero in fretta. Pensate che già il giorno dopo, gli articoli presentati come lavori di prova divennero una rubrica fissa dal titolo The Good, The Bad and The Ugly. E cosa non meno importante, in fondo ad ogni pezzo apparvero la sua firma e una piccola foto. Questo in un periodo in cui a Malta la libertà d'espressione era molto precaria per via dei terremoti politici che avevano caratterizzato i precedenti dieci anni di governo laburista. Daphne iniziò dunque a scrivere di politica e di società mettendoci la faccia in un periodo in cui il popolo maltese era ancora traumatizzato. Nel suo diario personale Daphne scrisse che tutti i suoi colleghi preferivano nascondersi dietro una dicitura vaga come la redazione piuttosto che essere riconosciuti ed associati al pezzo che avevano scritto. Fu da subito una giornalista in gamba, sì, e proprio per questo anche abbastanza scomoda, in 30 anni di carriera, molte sue inchieste portarono alla luce dinamiche di corruzione, narcotraffico, frode e collusione. I risultati delle sue inchieste, riportati passo dopo passo negli articoli che scriveva, stridevano con la narrazione di una nuova classe politica maltese, guidata dal leader di centrosinistra, Joseph Muscat. Tra i suoi lavori più famosi possiamo ricordare lo scoop che inchiodò pubblicamente John Dalli, ex commissario europeo, per frode e corruzione aggravata. Ma il caso più eclatante fu sicuramente lo tsunami che si scatenò con la diffusione dei Panama Papers nell'aprile 2016. Mentre il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, con sede a Washington, svelava i dettagli di una fitta rete segreta di società offshore create a fini di evasione fiscale, frode e riciclaggio, Daphne Caruana Galizia, senza saperlo, stava indagando su alcuni fatti strettamente correlati. Nello specifico si trattava dei sistemi di interessi che avevano portato Muscat al potere a Malta nel 2013. Daphne aveva motivo di credere che molte delle persone a lui più vicine fossero implicate in affari illeciti. Tuttavia, nonostante i faccendieri di Muscat venissero citati con nome e cognome sui Panama Papers, la magistratura maltese dichiarò che non vi fossero sufficienti prove per incriminare la classe politica dirigente. Probabilmente Daphne ci aveva visto lungo perché lo scorso 12 gennaio 2020 il leader laburista si è formalmente dimesso dalle cariche di primo ministro e di leader del partito. Insomma, il lavoro di Daphne era così preciso che quasi tre anni dopo a Malta se ne discuteva ancora. La scelta di campo fatta da Daphne fin dall'inizio della sua carriera ebbe notevoli ripercussioni, ricevette minacce di ogni tipo, la sua casa fu data alle fiamme due volte, tre dei suoi cani vennero uccisi e lasciati sulla soglia di casa in segno di avvertimento, i suoi beni vennero congelati un paio di volte per intimidirla, e poi l'atto estremo. Nel primo pomeriggio del 16 ottobre 2017, l'auto di Daphne esplose davanti a casa. Solo pochi istanti prima la giornalista maltese vi era entrata e l'aveva messa in moto. Risale a quello stesso pomeriggio il suo ultimo post sul blog Running Commentary. Ci sono corrotti ovunque si guardi, la situazione è disperata. E sei giorni prima, di fronte all'intera Assemblea del Consiglio d'Europa, Daphne ammetteva pubblicamente di cominciare a temere per la propria incolumità. A tre anni dal suo brutale assassinio, l'intelligence maltese non ha ancora fornito dettagli sufficienti sui mandanti. Non si fecero attendere invece gli appelli alla trasparenza da parte delle istituzioni europee. Il 24 ottobre 2017, durante la prima plenaria dall'uccisione della giornalista, i parlamentari riuniti a Strasburgo denunciarono senza mezzi termini che il suo assassinio rappresentava un chiaro attacco alla democrazia. Tutti i partiti politici resero omaggio alla giornalista maltese uccisa per il suo coraggio e per ciò che rappresentava, la professione pronta a porre domande difficili per consentire alla democrazia di resistere. Le dichiarazioni pronunciate dai parlamentari europei non sono rimaste parole vuote. L'allora presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, decise di dedicare a Daphne Caruana Galizia la sala delle conferenze stampa del Parlamento di Strasburgo. Inoltre, lo scorso 16 ottobre 2020, il Parlamento europeo ha deciso di collaborare con la fondazione istituita in suo ricordo dal figlio Matthew per dare vita a un premio giornalistico in suo nome, che ogni anno premierà le voci di stintesi nella diffusione dei valori fondamentali europei nell'esercizio della professione. Il comunicato stampa congiunto seguito alla presentazione del premio si apre con una dichiarazione molto forte. Il Parlamento europeo ritiene che proteggere la libertà di stampa nel mondo e in particolare quella dei giornalisti investigativi nell'esercizio delle loro funzioni sia nell'interesse vitale delle società democratiche. Anche se il premio è promosso e sostenuto dal Parlamento, sarà gestito da un media partner indipendente con sede nell'UE al fine di tutelare l'indipendenza del premio e il lavoro dei media. Tale selezione avverrà mediante un bando di gara lanciato entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda invece il bando per i candidati al premio, questo verrà pubblicato intorno al 3 maggio 2021, giornata mondiale della libertà di stampa. La cerimonia di premiazione annuale si svolgerà intorno all'anniversario della sua morte, perché, come scrisse Margaret Atwood commentando l'assassinio della giornalista maltese, quando un giornalista viene ucciso ne soffre tutta la società. Gloria Beltrami, da Reggio Emilia, per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Purtroppo, il caso di Daphne Carvana Galizia è tutt'altro che isolato. Nel 2013, l'ONU ha infatti istituito la giornata internazionale per porre fine all'impunità sui crimini contro i giornalisti, a cui la nostra Giorgia Colucci ha dedicato le grafiche settimanali che trovate sul nostro profilo Instagram.
3: Pensate che, secondo il rapporto annuale ONU, tra il 2018 e il 2019 sono stati uccisi 27 giornalisti nell'Unione e solo nel 13% dei casi i colpevoli vengono condannati e puniti. Giorgia ci racconta la storia di Ghislaine e Claude. Siamo nel 2013, Ghislaine Dupont, 51 anni, e Claude Verlon, 58 anni, si trovano nel nord del Mali, stanno realizzando un reportage per Radio France International. è il loro dodicesimo viaggio a Kidal purtroppo sarà anche l'ultimo. Dopo un violento rapimento, i due saranno gli ennesimi giornalisti a perdere la vita mentre svolgevano il proprio lavoro. L'evento scuote nel profondo il mondo e l'Europa. L'ONU decide così di indire una giornata che non ricordi solo Ghislaine e Claude, ma anche Ilaria Alpi, Giancarlo Siani, Daphne Caruana Galizia e tutte le voci soppresse nel tentativo di rivelare la verità. Viene scelta la data del 2 novembre, Solo quattro anni prima, nel 2009, erano state 30 le vittime dell'attentato di Maguindanao nelle Filippine, il più grande ai danni dei giornalisti. La ricorrenza vuole essere un monito annuale alla tutela di una professione indispensabile ma ancora oggi molto pericolosa. In effetti la maggior parte dei giornalisti assassinati nell'Unione Europea non si trovavano in zone di guerra. L'obiettivo dell'ONU e dell'Unione Europea allora è di cambiare radicalmente i numeri che vi anticipavo eh, all'inizio. L'esercizio del giornalismo è un esercizio di libertà e deve rimanere indipendente e sicuro. Quest'anno anche la storica sede della RAI in Viale Mazzini a Roma il 2 novembre si è illuminata con i nomi di 77 giornaliste e giornalisti italiani che sono morti sul campo nel compimento del loro lavoro cronisti, reporter e operatori che hanno dato la vita per la propria professione e che in molti casi sono ancora in attesa di giustizia.
0: Raduni è l'associazione dedicata al lavoro degli operatori radiofonici universitari italiani. Con più di 30 radio universitarie affiliate, si può definire una grande famiglia formata da persone legate dalla stessa passione, la radio. Amore, unicità e curiosità sono elementi che non possono mancare nei nostri contenuti che spaziano dalla musica al cinema, passando per lo sport e la politica europea. Insieme a Raduni è possibile crescere lavorativamente, e sperimentare la professione giornalistica e radiofonica sul campo, grazie alla partecipazione attiva a molti eventi. Unisciti a Raduni, l'Associazione dei media Universitari Italiani. Stai ascoltando? La maratona Non fermiamo questa voce. L'omaggio delle radio universitarie italiane del circuito Raduni per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Euro.
2: L'11 novembre scorso abbiamo ricordato la giornata dedicata alle vittime del terrorismo. In quell'occasione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha espresso il suo cordoglio nell'apertura della sessione plenaria, ricordando i recenti attentati a Dresda, Nizza e Vienna. Ogni vittima è uno di noi, ha detto il Presidente, sottolineando il ruolo dell'Unione Europea nel mantenere la pace e nel proteggere la libertà dei cittadini. E di quanto sia importante restare in prima linea nella battaglia contro l'odio e la violenza, per costruire una società inclusiva e giusta. Oggi, 11 dicembre, a distanza di un mese ed in occasione del ricordo dell'attentato a Strasburgo, ci è sembrato doveroso tornare a parlare di lotta al terrorismo. Per capire come concretamente l'Europa affronta quella che è una vera e propria piaga, non dimentichiamo che la stessa espressione del terrorismo è suscitare paura e sconforto, attaccare fisicamente ma non solo. Ogni attacco terroristico è un attacco all'identità culturale europea, ma l'Europa non si piega. Ascoltiamo Marta Gilli nel suo approfondimento e scopriamo come l'Europa resiste.
4: Parigi, Madrid Nizza, Bruxelles, Berlino, e ancora Londra, Strasburgo, Vienna. Il terrorismo è un fenomeno che non conosce frontiere, che colpisce al cuore vulnerabile dell'identità europea, seminando terrore e spezzando vite innocenti. Ma l'Europa non si piega, e con dolore e profonda responsabilità lavora ad una strategia coesa per combattere questo spettro silenzioso di iniziative sul tavolo per far fronte alla nuova ondata di violenza che sta assediando il vecchio continente ce ne sono svariate, ma tutte con l'obiettivo di dare una risposta globale agli attentati messi a segno da estremisti che si muovono con disinvoltura da un capo all'altro dell'Europa. La commissaria UE per gli affari interni, Johansson, ha colto l'urgenza di un provvedimento ed ha posto al centro del dibattito europeo la necessità di rafforzare le frontiere esterne per difendere l'area Schengen, che è e resta una delle più grandi conquiste dell'Europa Unita. La strategia dell'UE prevede di sfruttare al massimo le misure già disponibili per salvaguardare l'area di libera circolazione, come il sistema di informazione Schengen, ma di volerne migliorare le prestazioni per avere un quadro preciso di chi si muove nel territorio dell'Unione. La sicurezza delle frontiere rimarrà di competenza degli stati membri, a cui sono però richiesti degli sforzi per la creazione di banche dati coordinate che possano agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le forze dell'ordine. Si lavora ad un rafforzamento di Europol ed in particolare della sua unità antiterrorismo e ad accordi con le piattaforme online per la rimozione dei contenuti terroristici e di incitazione all'odio entro un'ora al massimo dalla pubblicazione. Questo perché i terroristi abusano di internet per diffondere i loro messaggi, allo scopo di intimidire, radicalizzare, reclutare e facilitare l'esecuzione di attacchi terroristici. La comunicazione online ha reso più semplice per i terroristi comunicare a livello transfrontaliero ed ha amplificato la diffusione dell'estremismo. Durante la pandemia, avverte Europol, è aumentata la propaganda pubblicata e consumata su internet. È dunque necessario prevenire la radicalizzazione anche sul web. Un altro importante fronte sul quale agire è quello della libertà di culto, che deve essere difesa, in linea con i valori e i diritti fondamentali europei, perché la lotta al terrorismo non è diretta contro credi religiosi o politici, ma contro l'estremismo fanatico e violento. In sostanza, l'Europa punta ad un'azione sistematica per evitare la radicalizzazione, combattendo propaganda, promozione di violenza, finanziamento di odio ed estremismo violento. In segno di coesione e solidarietà, Johansson ha dichiarato che occorre fare ancora di più per proteggere i nostri valori europei, la nostra società europea ed i nostri cittadini europei. Bisogna fare di più ed è necessario lo si faccia insieme. Proprio per questo l'UE lavorerà con determinazione per riuscire a sconfiggere il terrorismo e costruire un'Europa capace di proteggere, come ha sostenuto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. I cittadini europei non cedano all'odio. Questo è il monito, il messaggio coeso del Parlamento europeo. Perché l'Europa, anche se ferita, è pronta a rialzarsi. Marta Gigli, da Terni, per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Eccoci arrivati al momento della nostra rubrica EU Careers con proposte ed opportunità di lavoro e formazione da tutta Europa. Questa settimana interamente dedicata al mondo dei media e del giornalismo. Iniziamo subito con i tirocini messi a disposizione da Euradio, per gli appassionati di radio come noi o per chi vuole avvicinarsi a questo settore ed imparare. Euradio è un emittente francese che ha antenne sparse in tutta la Francia, ma trasmette i suoi programmi anche in Europa e nel resto del mondo. Il palinsesto prevede programmi di informazione e cronaca, di promozione delle iniziative culturali, ma anche rubriche musicali e spazi dedicati alla cultura. Due volte l'anno Euradio seleziona giovani a cui fornire una formazione radiofonica completa, permettendo di apprendere sia come funziona un'emittente radiofonica, che come si gestisce l'intero processo editoriale, una vera e propria scuola, una vera e propria scuola di radio europea. I partecipanti, infatti, potranno condurre interviste, parlare al microfono, montare registrazioni audio, condurre dirette e preparare i contenuti dei programmi radiofonici. Per prendervi parte è necessario anzitutto avere una buona conoscenza del francese e aver condotto studi negli ambiti del giornalismo, della comunicazione, degli affari europei o delle scienze politiche. Le selezioni sono sempre aperte e il prossimo periodo di formazione è previsto dal 1 febbraio 2021 al 2 luglio 2021. Per sapere come presentare la vostra candidatura consultate il sito ufficiale eoradio.fr
3: Ma voi lo sapevate che nel 2019 è stato lanciato il premio per aspiranti giornalisti intitolato proprio ad Antonio Bartek. La Commissione Europea ha annunciato l'ottobre scorso i vincitori dell'edizione 2020. Sono Anastasia Lopez dall'Austria e Francisco Sezzinando dal Portogallo. Lopez e Sezzinando hanno ricevuto il premio per la loro dedizione al giornalismo di qualità e per l'attaccamento ai valori dell'Unione Europea. Sono già aperte le iscrizioni per l'edizione del 2021 e il termine per partecipare è il 12 gennaio prossimo. E allora grazie ai nostri colleghi per il lavoro svolto questa settimana, noi vi diamo appuntamento al prossimo venerdì per un nuovo imperdibile episodio settimanale di Eurofonica, il progetto di giovani voci che raccontano l'Europa. Vi ricordiamo anche che la programmazione oggi continua 24 ore su 24, quindi continuate a seguire la maratona e ricordate l'hashtag non questa voce.
2: Un ringraziamento speciale ed un saluto affettuoso va alla Fondazione Megalizzi. Per scoprire tutte le iniziative e le attività che portano avanti, consultate la pagina ufficiale fondazioneantonomegalizzi.eu oppure i contatti social della pagina su Facebook ed Instagram. Alessandra Sasso da Napoli e
1: Simone Pavesi da Gallarate. Euro.